0: Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, czternasty rozdział i będziemy czytali od pierwszego do dwunastego wiersza. Zabiegajcie o miłość. Starajcie się też usilnie o to, co duchowe, a najbardziej o to, by prorokować. Albowiem kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go bowiem nie słucha albo nie rozumie. A on w duchu mówi tajemnicę. Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu, zachęceniu i pocieszeniu. Kto mówi językiem, Buduje samego siebie, a kto prorokuje, buduje zbór. Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, lecz bardziej, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi językami. Chyba, żeby tłumaczył, by zbór otrzymał zbudowanie. A teraz, bracia: jeśli przyszedłbym do Was, mówiąc językami, na co bym się Wam przydał? Jeśli nie mówiłbym do Was, czy to objawienia, czy poznania, czy prorokowania? Czy nauki? Przecież i rzeczy martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydawały różnych dźwięków, nie dałoby się rozpoznać, co gra się na flecie, a co na cytrze. Jeśli trąba wydaje niewyraźny dźwięk, kto będzie się gotować do wojny? Taki wy, jeśli w języku nie wydacie słowa zrozumiałego, to jak rozpoznać, co zostało powiedziane? Mówić będziecie do powietrza. Jest tak wiele przykładów dźwięków na świecie i nic nie jest bez dźwięku. Jeśli bym nie znał znaczenia słów, będę dla tego, do którego mówię, cudzoziemcem, a ten, który mówi do mnie, będzie dla mnie cudzoziemcem. Taki wy. Skoro jesteście gorliwi w duchowych kwestiach, szukajcie albo starajcie się. Abyście obfitowali ku zbudowaniu zboru. Przechodzimy do kolejnej trudnej części tego pierwszego listu do Koryntian. To nie pierwsza trudna część, już mamy kilka za sobą i czeka nas tutaj kolejna. Ja Was nie poproszę, żebyście od razu ze mną dyskutowali. Raczej poproszę Was, żebyście posłuchali, a później, żebyśmy podyskutowali w tej kolejności. Ponieważ jest to temat, który budzi wiele kontrowersji, temat, który dzisiaj w Kościele ma różne oblicza. Ten fragment, cały ten rozdział spotyka się z różnymi interpretacjami, z różnym praktycznym zastosowaniem w, życia, w życiu Kościoła. I nam tutaj też zależy, żeby to, o czym tutaj czytamy, miało miejsce pośród nas w tych ramach, jaki, jakie ten fragment rysuje. Chcemy dokładnie przyjrzeć się temu, co tu jest napisane, i próbować krok po kroku przyjrzeć się, jak dary duchowe mają się objawiać w zgromadzeniu Kościoła. Paweł przerwał tą wypowiedź o duchowych kwestiach, o działaniu ducha i darach ducha, którą rozpoczął w XII rozdziale. Przerwał ją, można powiedzieć, chociaż jest to pewna ciągłość, tutaj nie jest jakaś przerwa niezamierzona. Paweł zatrzymał się w omawianiu działania ducha w Kościele, w różnych darach, mówiąc o miłości. I pokazuje nam, że istotą życia Kościoła jest wzajemna miłość. To jest to o co mamy zabiegać. I jeśli spojrzycie na ten wiersz pierwszy w języku greckim, jest tutaj konstrukcja, która mówi przede wszystkim, nade wszystko zabiegajcie o miłość. To jest to, na czym się macie skupić. To jest to, co ma być istotą waszego zgromadzenia, waszego posługiwania. Jeśli tego nie ma, to widzieliśmy we wcześniejszym rozdziale Wszelkie nasze posługiwanie jest bezużyteczne, jest szkodliwe, może narobić wiele chaosu i wzbić ludzi w pychę. Dlatego Paweł tak wiele miejsca poświęcił rozpisaniu się na temat tego, na czym polega praktyczna miłość, jak ma wyglądać ta miłość oczywiście nie tylko w zgromadzeniu Kościoła, ale w ogóle jaka jest miłość, ale biorąc 12, 13 i 14 rozdział, te zasady przedstawione w 13 rozdziale muszą mieć miejsce w trakcie naszego zgromadzenia. Jeżeli nie będziemy wobec siebie uprzejmi, cierpliwi, wyrozumiali, wybaczający i tak dalej, nie będzie szans na posługiwanie ducha świętego między nami. Więc te zasady z 13 rozdziału, jakkolwiek są ogólnymi zasadami dotyczącymi miłości i praktycznymi radami dotyczącymi miłości w naszym codziennym życiu, musimy wziąć w tym kontekście, który rozważamy i baczyć na to, by nasze posługiwanie w tych duchowych sprawach działo się w miłości. Zabiegajcie o miłość, to jest pierwsza rzecz tutaj, z tego wiersza ewidentnie tchnie, to jest najważniejsze, to jest waszym celem, to jest to, na czym się musicie skupiać, ale mówi, starajcie się też usilnie o to, co duchowe. Wiem, że w wielu przekładach macie o dary duchowe, ale tam słowa dary nie ma, tak jak w dwunastym rozdziale i w pierwszym wierszu nie ma tego słowa, tak i tutaj. Paweł nie mówi tylko o darach ducha, mówi o duchowych kwestiach, mówi o tym, co dotyczy działania ducha w naszym życiu. Oczywiście w wielkiej mierze przejawia się to w darach i jak dalej widzimy w tym rozdziale, Paweł bierze na tapetę dwa dary, języki i proroctwo. Jakkolwiek nie zawężamy i tutaj Paweł absolutnie nie zawęża tego tylko i wyłącznie do darów, dary, dary, dary. On mówi, bądźcie otwarci i starajcie się, żeby te duchowe kwestie, duchowe działanie, działanie ducha w was było. Żeby, żeby nie było tak, że wy przejmujecie stery, żeby nie było tak, że postępujecie według własnego rozumu i własnych ludzkich sił, ale raczej starajcie się o te duchowe sprawy o te doświadczenia duchowe, przeżycia duchowe, otwarcie na działanie Ducha Świętego i mówi najbardziej, najbardziej o to, by prorokować. I to jest pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Znaczy już kolejna, ale pierwsza, na którą szczególną uwagę chcę zwrócić. Ile znacie takich społeczności, w których bracia i siostry pragnący doświadczenia ducha zabiegają przede wszystkim, jeśli chodzi o, to, o tą duchową sferę, o to, by prorokować. Obawiam się, że dzisiaj w wielu tak zwanych charyzmatycznych i zielonoświątkowych społecznościach czyli tych, które wierzą, że te rzeczy, o których tutaj Paweł mówi, są na dzisiaj dla Kościoła, skupienie jest na mówieniu językami. Takie jest moja, takie są moje obserwacje z 30 lat bycia w Kościele Zielonoświątkowym i też mając kontakty z różnymi charyzmatycznymi grupami. Kiedy ludzie mówią o chrzcie w Duchu Świętym, to czekają na języki. Kiedy modlą się o napełnienie Duchem Świętym, jeżeli nie ma języków, to nie ma, ma tu w Duchu Świętym. Jeżeli są języki, czyli jakieś wypowiadanie jakichś niezrozumiałych sylab, jest chrzest Duchu Świętym, już masz Ducha Świętego. I jakże niewielu, którzy przeżyli to lub też podrobili to niestety w wielu przypadkach, nie zabiega najbardziej o to, by prorokować. Raczej proroctwa są bardzo rzadkie wśród zielonoświątkowców czy charyzmatyków. A jeśli są proroctwa, to bardzo często bardzo wątpliwe. Wiele takich proroctw, które trudno jest uznać za proroctwa, jeżeli ktoś prorokuje, dzieci, kocham Was, to jest to ok, w sensie no, Biblia o tym mówi, ale to nie trzeba nam proroka, żeby to wiedzieć. Mamy Biblię, która mówi, dzieci, kocham Was. Więc takie proroctwa typu, kocham Was, jesteście mi bliscy, módlcie się do mnie, chodźcie za mną, bądźcie mi wierni. generalnie rzecz biorąc, nie mówię, że czasami Duch może kogoś nie pobudzić, żeby takie coś przekazać. Ale jeśli to jest całe proroctwo, całe prorokowanie, to no, powiem, jest bidne. To lepiej, jak ktoś weźmie, otworzy Biblię i przeczyta nam z Biblii tego typu fragmenty, bo wtedy wiemy, że to mówi Bóg w swoim Słowie na tym się możemy pewnie oprzeć. A tutaj dobrze życzący brat czy siostra, najczęściej są to siostry, no, mają takie dobre chęci. No, chcą takie cukiereczki porozdawać w zboże, no, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czasami może mają jakieś duchowe, głębsze motywy, ale niestety powiem Wam, że w wielu takich proroctwach, no, byłem na takich nabożeństwach, gdzie tego typu proroctwa były i najczęściej nie miało to żadnej duchowej mocy, nie było w tym duchowego przekazu. Natomiast jak dalej zobaczymy, jak Paweł opisuje proroctwo, jak popatrzymy biblijnie, jak proroctwo działało, to jest z tym dużo więcej niż takie rozczulanie ludzkich serc. Paweł mówi tutaj o pewnych tajemnicach, które zostają wyjawione przez Ducha. Mówi o działaniu Ducha, które buduje, zachęca, pociesza. A więc nie zrozumcie mnie źle, nie chcę powiedzieć, że każde proroctwo, w którym jest, wyrażenie kocham Was, moje dzieci, jest błędne, czy jest, nie jest prawdziwe. Nie to chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć tylko to, że czasami do tego się to ogranicza, do tego się to sprowadza. Jakby w kółko te proroctwa takie tak właśnie brzmią. Więc wtedy moim zdaniem jest to tylko ludzkie pragnienie, najczęściej. Mogę się mylić. Mówię to z mojej perspektywy obserwacji i jakiegoś takiego ogólnego doświadczenia w tej materii. Apostoł Paweł mówi o naszym dążeniu do duchowych spraw. A więc winniśmy dążyć, bracia i siostry, do tego wszystkiego, co możemy tutaj doświadczyć w duchu winniśmy zabiegać o to, żeby każdy z nas, jak też i nasza społeczność, jak i Kościół, doświadczał pełni Ducha Świętego. Nie zatrzymywać się na jakimś jednym doświadczeniu, że zacząłeś mówić językami i mówisz językami, to jest wszystko, co masz i już niczego nie pragniesz, o nic więcej się nie modlisz, zadowalasz się tym, że masz Ducha Świętego, bo zacząłeś mówić językami. Nie. Widzimy, że tutaj jest wezwanie do szukania pełni Ducha. Doświadczenia wszystkiego, co jest możliwe dla nas przez obecność Ducha Świętego. A to jest dużo, dużo, dużo szersze i głębsze, i potężniejsze niż mówienie językami. Nie jakoby mówienie językami było czymś nieznaczącym. Nie jakoby mówienie językami było czymś najbardziej pośrednim, chociaż niektórzy tak to uważają. Na końcu listy kładą te języki i mówią, a, te języki to już taki tam najmniejszy dar. I ja bym się nie ważył czegoś takiego powiedzieć. W kontekście osobistej modlitwy jest to jeden z największych darów natomiast w kontekście kościoła jest to dar, który musi mieć swoje miejsce, aby nie wprowadzał zamętu, harmidru hałasu, błazeństwa czy zgorszenia więc o tym Paweł tutaj szczegółowo mówi najwyraźniej w odniesieniu do tego, co działo się w Koryncie jak oni podchodzili do tego daru. O co chodzi z tym proroctwem? Dlaczego Paweł tutaj wzywając nas, zachęcając nas do dążenia do tych duchowych kwestii, mówi najbardziej, aby prorokować? O dziwo, Ci wszyscy, którzy mówią, że dary ducha przeminęły wraz z apostołami, o dziwo ci wszyscy, którzy twierdzą, że dzisiaj już nikt nie otrzymuje darów ducha, nadal wierzą w proroctwo, tyle że je przedefiniowali. Mówią, że prorokować to znaczy głosić kazania. A więc odrzucają działanie ducha w darach, we w obecnym Kościele, twierdzą, że dary ducha przeminęły wraz z apostołami, a jednak, kiedy czytają ten fragment, skupiają się na tym darze prorokowania, jakoby on dalej funkcjonował. Tyle, że w ich definicji ten dar oznacza głoszenie kazań. Czy rzeczywiście to się kryje za prorokowaniem? Gdyby tak było, apostoł Paweł użyłby tu greckiego słowa na mówienia kazań. Paweł używa tego słowa w innych miejscach, posługuje się takim posługiwaniem w Kościele, głoszeniem słowa. Dlaczego więc używa tutaj słowa prorokować dlaczego to właśnie słowo jest tutaj i jak dalej widzimy jak czytamy uważnie cały ten fragment to widzimy że to prorokowanie oczywiście może mieścić się w głoszeniu słowa ci którzy głoszą słowo mogą pod wpływem Ducha Świętego prorokować w trakcie głoszenia słowa ale stwierdzenie, że o to właśnie chodzi, że każdy, kto głosi słowo prorokuje, jest błędne. Trudno mi jest się z tym zgodzić. Biblijnie, jeśli sięgniemy do biblijnej genezy słowa prorokować, widzimy, że to, to słowo opisuje trzy funkcje. Obejmujące, ob, definicja tego słowa, ogólna definicja, obejmuje wszelkie przemawianie pod natchnieniem ducha świętego. Kiedy człowiek mówi w obecności drugiego człowieka, czy innych ludzi, pod natchnieniem ducha świętego, pod szczególnym pomazaniem ducha świętego, można to nazwać proroctwem. I w Starym Testamencie miało to albo charakter mówienia o tym, co teraz ma miejsce, przemawiania do ludzi w kontekście ich sytuacji, ich potrzeb, albo w kontekście przyszłych rzeczy, zapowiadania tego, co się miało wydarzyć. I trzeci aspekt to natchnione przez Ducha Świętego, Uwielbianie Boga społeczne w kontekście innych ludzi, śpiewanie pieśni. Bardzo często, kiedy czytacie Stary Testament, zwróćcie uwagę na kontekst, gdy mowa jest o prorokowaniu, jeśli tak to jest w ogóle przetłumaczone, bo nie zawsze tłumaczę, tak to tłumaczą to słowo. Ale to słowo, które opisuje proroctwo, występuje w kontekście śpiewania Bogu na chwałę w zgromadzeniu Bożego Ludu. A więc i my, bracia i siostry, winniśmy szukać tych trzech aspektów prorokowania. Tego, by mówić do ludzi w mocy Ducha Świętego to, co Bóg ma do powiedzenia dla tej osoby w jej potrzebie na dany czas. Czasami Bóg odkrywa tajemne rzeczy, ukryte rzeczy dotyczące Albo jego obecnej sytuacji, czy jej obecnej sytuacji, czy ich sytuacji, lub też rzeczy przyszłych, że trzeba zrobić to, a nie robić tego. Więc jest ten aspekt proroctwa i myślę, że znamy różne świadectwa braci, sióstr, którzy doświadczyli tego, czasami jako zbory, czasami jako jednostki, kiedy Bóg wyraźnie powiedział, co trzeba zrobić. I ten trzeci aspekt, wielbienia Boga w społeczności, śpiewania Mu na chwałę, nie tylko z naszego ludzkiego wnętrza, nie tylko z naszych ludzkich pragnień i sympatii do pieśni, ale pod natchnieniem ducha. Wywyższanie Boga i chwalenie Boga i ogłaszanie Jego wspaniałości pod natchnieniem ducha. I to, jeśli to ma miejsce, jeśli którykolwiek z tych trzech aspektów prorokowania ma prawdziwie miejsce, możemy doświadczać zbudowania, zachęcenia i pociechy. Nie wiem, ile, jak, jak to jest w Waszym doświadczeniu, ale ja wielokrotnie tego właśnie doświadczyłem w trakcie zgromadzenia. Czasami w pieśniach, tutaj stoję i łzy mi się leją, bo Bóg mówi do mojego serca, kiedy Go wielbimy, kiedy Go wywyższamy. Słucham Słowa Bożego i Bóg pracuje w moim sercu i odkrywa mi pewne rzeczy w moim życiu. Rozmawiam z bratem, siostrą, i ich słowa przeszywają mnie na wylot. I Bóg coś do mnie mówi. I Bóg mi coś objawia. I Bóg mnie do czegoś napomina, zachęca, pociesza. Oto winniśmy wszyscy zabiegać, bracia, siostry. Jeśli zależy nam na działaniu Ducha Świętego w naszym życiu, oto winniśmy na pierwszym miejscu zabiegać nie znaczy, że o inne rzeczy nie. Paweł mówi przede wszystkim, żeby prorokować, co nie oznacza, że o inne już nie, ale mówi przede wszystkim o to powinniśmy zabiegać, żeby w naszym życiu było pełne ducha uwielbienie Boga. My możemy tutaj mówić, bracia, siostry, zaśpiewajmy tak rzeźko, zaśpiewajmy tak z, nie pod nosem, ale tak głośno zaśpiewajmy. I czasami nam się wydaje, że jak głośno zaśpiewamy i z werwą, no to duch działał. Może tak, może nie. To nie jest kwestia naszego wyprodukowania proroctwa przez nasze dobre chęci. Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy zabiegają o te duchowe sprawy, jeśli jesteśmy ludźmi modlitwy, jeśli jesteśmy ludźmi trwającymi w Słowie Bożym, jeśli jesteśmy ludźmi szukającymi Królestwa Bożego, Bożej chwały, miłujemy braci i siostry, z którymi się zgromadzamy, wtedy możemy tego doświadczyć. Gdy śpiewamy pieśni, możemy doświadczyć mocy proroctwa pośród nas w uwielbianiu Boga. Możemy też tego doświadczyć w czasie usługi tutaj braci. Możemy tego doświadczyć, gdy rozmawiamy ze sobą. Dlatego bardzo mocno to podkreślamy i dlatego bardzo mocno powtarzamy to i prosimy Was, bracia, siostry, nie uważajcie, że po wieczerzy i ostatniej modlitwie starszych Nabożeństwo jest zakończone. Ja czasami tak mówię, że nasze nabożeństwo jest zakończone i teraz przechodzimy do drugiej części. Ale tak naprawdę coraz częściej się pilnuje, żeby tego już nie mówić. <grych> Tylko zachęcam, by nasze nabożeństwo trwało, nasza społeczność by trwała, byśmy nadal sobie usługiwali, żebyśmy nie kończyli tym, co się dzieje tutaj w tej, nazwijmy to, oficjalnej części, w tej uporządkowanej części, w tej zaplanowanej części, ale żebyśmy byli ze sobą i wzajemnie sobie posługiwali dalej. To jest bieda, kiedy kończy się tak zwane nabożeństwo i wierzący zaczynają rozmawiać o pogodzie, o samochodach, o giełdzie, o innych sprawach tego świata. Ja nie mówię, że nie można o tym rozmawiać, że jest tym coś grzesznego, ale o ileż lepiej jest, kiedy wierzący rozmawiają ze sobą po tak zwanym nabożeństwie, budując się dalej, zachęcając się, pocieszając się, napominając się w duchu, odwołując się do słowa, dzieląc się świadectwami, dzieląc się tym, co przeżywamy z Bogiem. O ileż to jest lepsze, o ileż to jest cenniejsze, o ileż więcej zbudowania i zachęty z tego płynie. I tutaj, bracie, siostro, nie musisz stawać za kazalnicą, żeby to zrobić. Możesz to zrobić w każdym, na każdym zgromadzeniu, jeśli przychodzisz z takim sercem. Jeśli masz to pragnienie, by być użytecznym i być używanym przez Boga. I wierzę do tego, apostoł Paweł tutaj nas, Koryntian wtedy i nas również zachęca. Zwróćcie uwagę, na samym początku, i to jest kluczowa kwestia, jeśli tego nie zrozumiemy, ten, ten cały rozdział nam się pokiełbasi, tak jak pokiełbasił się wielu. Jeśli nie zrozumiemy tej fundamentalnej kwestii, która jest przedstawiona w drugim i trzecim wierszu, zabrniemy w różnego rodzaju błędy związane z działaniem ducha w zgromadzeniu. Szczególnie jeśli chodzi o prorokowanie i mówienie językami. Zwróćcie uwagę, do kogo są skierowane słowa prorocze i do kogo są skierowane słowa w obcych czy w nieznanych językach. To jest kluczowa kwestia. Jeśli mówię, tego nie złapiemy, tego nie zrozumiemy, to polegniemy, jak wielu poległo. Apostoł Paweł na samym początku, przechodząc do tego tematu, pokazuje nam odmienność tych darów gdyż każdy z nich jest skierowany do kogo innego. Drugi wiersz. Kto mówi innym językiem albo kto mówi językiem, bo tutaj to słowo inny, obcy, jeśli je macie, jest dodane, jego nie ma tam w żadnym z tych wierszy, ale dla wyjaśnienia czy dla podkreślenia tłumacze dodają to, co też czasami prowadzi do błędów w interpretacji. Tutaj Paweł mówi o darze języków. Używa wyjątkowego słowa, glossa, które jest greckim słowem na opisanie naszego organu mówienia, naszego języka i jest słowem, które opisuje ten właśnie dar, szczególny dar Ducha Świętego. W innych miejscach apostoł Paweł posługuje się słowem dialekt, kiedy mówi o językach mówionych przez ludzi. To nie znaczy, że słowo glossa zawsze odnosi się do daru ducha. Czasami jest używane w kontekście dialektów. Ale kiedy Paweł mówi o darze ducha świętego, czy w dziejach apostolskich czytamy o manifestacji tego daru, zawsze pojawia się słowo glossa. Nigdy słowo tłumaczone jako dialekt. Więc to jest ważna różnica, żebyśmy ją mieli na uwadze. Dlatego, że niektórzy twierdzą, że to mówienie językiem czy językami jest po prostu ziemskim dialektem. Że jest to zawsze przemawianie w jakimś innym, ziemskim, zwykłym języku, które inni, którzy znają ten język, mogą przetłumaczyć. Natomiast absolutnie nie ma na to żadnego poparcia ani w dziejach apostolskich, ani w tym fragmencie, wręcz przeciwnie. Kiedy widzimy dzieje apostolskie, widzimy, że gdy Duch Święty zstępuje, oni mówią glossa językami, ale ludzie to rozumieją i najczęściej konkluzja jest taka, jak widzieliśmy, że to znaczy, że oni mówili tymi dialektami i dlatego ludzie rozumieli. Ja mam z tym problem i tłumaczyłem i nie będę powtarzał tego dlaczego, Bo poświęciłem temu sporo czasu, jestem przekonany, że tam jest coś wyjątkowego, że w tym jednym dniu, wyjątkowym dniu wylania ducha na Kościół, Bóg dał tym ludziom z różnych plemion, różnych języków, różnych narodów zrozumienie tego, co było mówione. Kiedy tych 120 mówiło, tym właśnie otrzymało ten dar mówienia językami. Ale to się nigdzie nie powtarza. Nie widzimy czegoś takiego później. Z wyjątkiem być może domu Korneliusza, gdzie poganie zaczynają mówić językami i wydaje się, że Piotr i ci, którzy z nim byli, rozumieli to, co było mówione. Gdyż mówią, oni przeżyli dokładnie to samo, co my na początku. Ale tam nie ma pewności, czy oni to rozumieli, czy nie. W innym miejscu jeszcze czytamy, że gdy Duch na nich wstąpił, zaczęli mówić językami i wielbić Boga. Pytanie, czy modlili się językami i osobno wielbili Boga w tym swoim języku, czy gdy modlili się językami, po prostu wielbili Boga, tak jak apostołowie w Dniu Pięćdziesiątnicy Wielu ludzi mówi, że oni w Dzień Pięćdziesiątnicy głosili Ewangelię. Rzeczywiście? Tam czytamy, że ogłaszali wielkie dzieła Boże. Raczej, wielbili Boga, nie głosili Ewangelię. Oni nie przemawiali do ludzi. Oni przemawiali do Boga, oni wielbili Boga, ogłaszali wielkie dzieła Boże, tak jak psalmiści w psalmach ogłaszają wielkie dzieła Boże. To jest forma uwielbienia Boga, kiedy mówimy o tym, jaki Bóg jest, co Bóg czyni. I ci ludzie to słyszeli i o dziwo rozumieli. Więc to jest wyjątkowe wydarzenie. Natomiast zwróćcie uwagę, tutaj apostoł Paweł mówi nam, że kto mówi językiem, nie ludziom mówi, ale komu? Bogu. A więc to jest fundamentalna zasada tego daru. Dar języków nie jest skierowany do mówienia do ludzi. To, że to miało miejsce w kilku przypadkach, kiedy ludzie byli świadkami tego... I co o dziwo, tak jak w drugim rozdziale dziejów apostolskich, dodatkowo jeszcze mieli zrozumienie tego, co było mówione, jest wyjątkiem. To nie jest zasada. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, że kto mówi językiem, nie ludziom mówi, ale Bogu. Nikt go bowiem nie słucha. W większości tłumaczeń macie słowo, jakie? Jakie? Nie rozumie. To jest jedyne miejsce, z tego, co się zorientowałem, kiedy to słowo jest tak tłumaczone. Ono występuje 430 razy w Nowym Testamencie. 430 razy. I wszędzie jest tłumaczone słucha, słyszy. W tym jednym miejscu jest przetłumaczone najczęściej, rozumie. Nie mówię, że błędnie. Ale od razu wprowadza pewne zrozumienie, od razu narzuca pewne rozumienie tego fragmentu. Jeśli weźmiemy to podstawowe znaczenie tego słowa, nie ludziom mówi, lecz Bogu, nikt go bowiem nie słucha albo nie słyszy, to to znaczenie można troszkę poszerzyć. Oczywiście to może oznaczać nie słyszy ze zrozumieniem. I w niektórych pozabiblijnych kontekstach to słowo tak jest właśnie wykorzystywane. Więc ja nie twierdzę, że jest to złe tłumaczenie i błędne tłumaczenie, natomiast twierdzę, że jest to zawężone tłumaczenie. Jeśli weźmiemy pod uwagę to podstawowe znaczenie tego słowa, tak jak jest przetłumaczone w całej reszcie Nowego Testamentu, nikt go bowiem nie słucha, to co to może sugerować? To sugeruje przede wszystkim, że kiedy On mówi językami, to nie w obecności innych ludzi. Kiedy używa tego daru, który jest nie dla ludzi, jak wcześniejsza część tego wiersza mówi, lecz dla Boga, używa tego daru, gdy nikt go nie słyszy, gdy nikt go nie słucha. On w duchu mówi Tajemnice, dosłownie misteria, <mówi>, mówi rzeczy tajemne, mówi rzeczy ukryte, nawet dla Niego samego, jak dalsza część tego rozdziału nam wyjaśnia. Nawet On sam nie wie, co mówi. I dlatego to nie jest dla ludzi, to nie jest po to, żeby ludzie słuchali, żeby ludzie się ekscytowali, żeby ludzie Mieli jakąś cielesną frajdę z tego, że różne osoby mówią coś niezrozumiałego. Nie! Na samym początku, wprowadzając ten temat, Paweł nam wyraźnie pokazuje, gdzie mają być skierowane słowa dyktowane przez ducha, gdy ktoś używa tego właśnie daru. Nie dla ludzi! Nie do ludzi, ale te słowa są skierowane do Boga. Jeśli to zrozumiemy i w tym kontekście będziemy rozważać dalszą część tego fragmentu, wiele rzeczy się wyjaśni. Jeśli zaś zignorujemy to, jeśli to zlekceważymy i późniejsze fragmenty będziemy naciągać do praktyki, jaka jest obecna w wielu kościołach, no to wtedy ten fragment nie ma dla nas prawdziwego przesłania. W iluż to brałem udział w rozmowach, dyskusjach z naszymi kochanymi braćmi z hwz czy z Kościoła Zielonoświątkowego, którzy upierają się przy tym, żeby na nabożeństwach ludzie głośno mówili językami. Dlatego, że to jest takie duchowe, że wtedy następuje takie zbudowanie, i ja wierzę, że następuje zbudowanie tych, którzy mówią, bo ten dar rzeczywiście buduje tych, którzy mówią, natomiast z pewnością nie, nie, nie buduje to tych, którzy nie mówią i z pewnością nie jest to Bożym zamiarem, żeby coś takiego miało miejsce. I ten rozdział jest temu poświęcony i ten rozdział wyraźnie to mówi. Naprawdę trzeba się gimnastykować, żeby chybić tego zrozumienia. Naprawdę trzeba postawić tradycję swojej denominacji, swojego kościoła, swoich proroków, swoich braci starszych, świadectwa i inne rzeczy. Bo tak się dzisiaj dzieje. Ludzie narzucają te różne rzeczy. Ja Ci powiem świadectwo takie, siakie, nieważne co jest napisane, ale to, to nie jest takie ważne, bo zobacz, ten brat mówił takie świadectwo, ta siostra takie świadectwo, ten prorok miał takie, takie zwiastowanie i to staje się nadrzędnym. Na no To się staje prawdą nadrzędną. Czyli w czym w tym momencie różnimy się od rzymskich katolików, którzy tradycje, czyli to, co ich papieże powiedzieli, to, co ich święci powiedzieli, to, co ich synoty powiedziały, stawiają na równi ze Słowem Bożym i mówią, to jest tak samo objawienie jak to. I wiecie, że w praktyce to, ta tradycja przeważa nad prawdą słowa. I dokładnie to samo ma miejsce w wielu charyzmatycznych kościołach. Własne, prywatne objawienie, własne doświadczenie, własne przeżycia spychają naukę Słowa Bożego na drugi plan. Pamiętam rozmowę z jednym naprawdę kochanym bratem. Dotyczyła innego tematu, ale równie kontrowersyjnego. Nauczania kobiet. I on mówi do mnie, bracie, ja wiem... Ja wiem, mówi, czy Paweł mówi do mnie, bo się dobrze znaliśmy, mówi, ja wiem, że Słowo Boże tak naucza, ale jakbyś posłuchał tej siostry, z jakim namaszczeniem ona przemawia. Jak ona zaczęła mówić, to mówi prosto w serce. I mówi, ja nie jestem w stanie tego odrzucić. Ja nie jestem w stanie teraz stwierdzić, że to nie jest z Boga, tylko dlatego, że jest napisane czyli jego osobiste doświadczenie, jego osobiste przeżycie, jego osobiste przekonanie, w tym momencie uzna, uznaje, że to, co jest napisane, on wie, on wie. Nie muszę mu tłumaczyć. On wie i zgadza się z tym, on się z tym zgadza nawet. Ale nie w przypadku tej, czy tamtej, czy innej siostry, która z takim namaszczeniem przemawia. To są dylematy bracia, siostry. I czytamy że przyjdzie wielu, którzy będą z wielkim namaszczeniem przemawiać, nie tylko przemawiać, będą nawet czynić cuda. Wielkie znaki, aby jeśli to możliwe zwieść, od czego zwieść, od czego odwieść? Od tego, co zostało nam raz na zawsze przekazane. Od wiary, która jest oparta na świadectwie Bożych proroków i apostołów. I albo jesteśmy ludźmi tego Słowa, którzy drżą na to Słowo i nie ważą się nic dodać, ani nic ująć, albo jesteśmy ludźmi, którzy płyną na swoim doświadczeniu, na swoich przeżyciach, na swoich wizjach. Apostoł Paweł mówi, choćby nawet anioł z nieba wam się objawił, i głosił wam inną Ewangelię od tej, którą myśmy wam głosili niech będzie przeklęty Wyobrażasz, miałeś kiedyś spotkanie z aniołem? wyobrażasz sobie taką świetlistą postać pełną chwały, blasku, mocy, miłości wielu okultystów mówi o spotkaniach z tymi różnymi duchami w kontekście wielkiej miłości wielkiego pokoju, wielkiego szczęścia nie opisują tego, że to był horror, że to był straszny potwór z wielkimi rogami, pazurami i długim ogonem. Nie. Te duchy zwodnicze, gdy przychodzą do człowieka, prezentują się jako aniołowie światłości, przemawiają delikatnym głosem, zachęcają do miłości, do czasu, kiedy się im nie poddasz. Wtedy zaczynają wyciągać swoje pazury i rwać Twoje życie na strzępy. Ale na początku nigdy. Na początku zawsze się przedstawiają jako aniołowie światłości, prawdy, miłości, poznania Boga, doświadczenia wszystkiego, czego pragniesz, za czym tęsknisz, czego Ci brak. Składają słodkie obietnice. I tak samo fałszywi nauczyciele czytamy dokładnie taką samą Politykę stosują. A więc musimy się tego strzec. Jeżeli ktoś nie mówi tak jak Słowo Boże, to nie słuchajmy go. Choćby było to ekscytujące, było to poparte cudownymi świadectwami, cudami, znakami. Jeśli nie mówi jak Słowo Boże, to jest to plewa. Będziesz zwiedziony, będziesz zwiedziona, jeśli już nie jesteś, jeśli nie cedzisz wypowiedzi innych ludzi podających się za aniołów światłości i słuch Boga przez Słowo Boga. Iluż to ludzi dało się zwieść uśmiechniętym świadkom Jehowy, którzy zapukali do drzwi i mówili jak to im dobrze, jak to wspaniale, jakie braterstwo, jaka miłość... Jakie, jaka prawda Boża. Zacznij tylko z nimi studiować według ich gazetek, według ich interpretacji. Nie studiować, tak naprawdę studiować, co tam jest napisane, o co tam chodzi, ale oni już mają odpowiedzi na wszystkie pytania. Oni już mają z góry od swoich proroków przyjęte, jak to trzeba rozumieć i jak to trzeba nauczać, jak to trzeba wykładać. Iluż ludzi dało się im oszukać, zwieść. Bez cudów, bez znaków, bez świadectw. A co dopiero, kiedy przychodzą tacy i opowiadają, jak to Pan się im objawił, jak to Pan do nich przemówił, jakie to cudowne rzeczy się działy, jak w martwych wskrzesił, jak uzdrowił tu, tam, siam. To dopiero uszy się robią wielkie i się chętnie słucha tego. Ale pytanie, czy to, co mówią, jest rzeczywiście zdrowym, trzeźwym, wiernym wykładem Bożego Słowa. To jest pytanie, które sobie musimy zadawać. Czy jest to zgodne z tym, co mówi Bóg? Bóg nawet do swojego ludu mówi w Starym Testamencie, że to On może ich wystawić na próbę, posyłając im takich Cudotwórców, proroków, którzy będą coś mówili, i to się stanie. Bo jak się coś nie stanie, to wiadomo, że fałszywy prorok. Ale Bóg mówi: Przyjdą tacy, którzy coś zapowiedzą, jakiś znak czy cud, i to się stanie. Ale co? Mówi: Będą Was chcieli odwieść od Waszego Boga. Będą Was chcieli odwieść od Waszego Boga. I wtedy mówi, nie będziesz się takiego bał, i nie będziesz takiego słuchał. I tutaj musimy o tym pamiętać, bracia, siostry. W Nowym Testamencie mamy tak wiele przestrug, tak wiele wezwań do nas, żeby wszystko, co słyszymy, badać, sprawdzać, upewniać się, że tak jest. W świetle czego? Jaki jest nasz punkt odniesienia? W świetle tego, jak my się czujemy? Czy mamy pokój, czy nie mamy pokoju? Czy mamy gorąco w brzuchu, czy nie mamy gorąca w brzuchu? Na tej podstawie? Mormoni tak sprawdzają. Jak mają gorąco w brzuchu, to Bóg mówi. Jak nie mają gorąco w brzuchu, to nie. Czy chcemy iść tym torem? Czy może chcemy iść tym torem właśnie jak inni poszli, jak biskup z większą czapką, no to pewnie ten ma największą rację im większa czapka, tym większy autorytet czy chcemy iść tym torem? że siedzi na wyższym stołku? że, się, że ma większą audiencję? to chyba nie, nie jest dobre no, słowo audytorium? dziękuję że, że więcej ludzi go słucha że więcej ludzi do jego kościoła należy to wtedy on musi mieć rację? to Mahometa powinniśmy słuchać bo tam się najwięcej obecnie zapisuje. To chyba On jest najbardziej duchowy i, i to rzeczywiście On przyszedł z tym objawieniem prawdziwym Boga. Jaką logiką się kierujemy? Czym się kierujemy? Do czego się odnosimy? Apostoł Paweł mówi, że kto mówi innym językiem, nie ludziom mówi. I to weźmy sobie to do serca i trzymajmy się tego i w tym świetle rozważajmy dalsze słowa. Nie ludziom, lecz Bogu Nikt go bowiem nie słucha To nie jest dla, do słuchania dla ludzi Ale on w duchu Przez ducha w, w tym duchowym doświadczeniu Mówi tajemne rzeczy, zakryte rzeczy Niezrozumiałe rzeczy, dlatego to nie jest do ludzi Bóg to rozumie Bóg dokładnie wie, jaki jest zamysł ducha, który działa w człowieku, który prawdziwie jest napełniony duchem i mówi językami. Bóg to dokładnie rozumie i wie, o co chodzi. Ale nikt inny tego nie rozumie. Natomiast kto prorokuje, mówi komu? Bogu? Nie. Jak jesteś sam na sam z Bogiem, to nie masz co mu prorokować. <grym> mówi ludziom. A więc proroctwo jest skierowane do ludzi, nie do Boga, a języki są skierowane do Boga, nie do ludzi. To jest fundamentalna zasada, o której Paweł zaczyna. I kiedy ktoś prorokuje, mówi do ludzi ku ich zbudowaniu, ku ich zachęcie i pocieszeniu. Niektórzy powiedzą, bracie, bracie, bracie. Ale zobacz, w tym rozdziale Paweł raz mówi modlić się, raz mówi mówić. Nie rozumiesz, że to są dwa różne dary? Nie, nie rozumiem. Nie wydaje mi się, że Paweł tu mówi o trzech darach, o dwóch rodzajach języków i o jednym prorokowaniu. Wydaje mi się, że Paweł mówi o dwóch darach, o mówieniu językami i o prorokowaniu. To, że w dalszej części raz czy drugi używa wyrażenia modlić się, a w innych miejscach używa wyrażenia mówić językiem, czyli modlić się językiem i mówić językiem, nie oznacza, że mówi o dwóch różnych darach. Tak może mówić ktoś, kto... Yy, nie, nie, nie ma przed sobą otwartej Biblii. Tak możecie Cię zwodzić. Może Ci powiedzieć tak ktoś, kto rozmawiasz sobie z nim o tych rzeczach i on Ci powie, słuchaj, ale tam jest mowa o dwóch różnych darach. Tam jest mowa o przemawianiu do ludzi w językach i wtedy Paweł mówi, mówi do ludzi, a w innych miejscach mówi, modli się językami, wtedy oczywiście do Boga. A więc to są dwa różne dary. Rzeczywiście? A co w tym wierszu jest napisane? Że kto się modli do Boga, czy kto mówi do Boga? Jeżeli są to dwa różne dary i tak jak oni mówią, że tak to jest, że jak ktoś się modli językami, to wtedy do Boga, ale jak mówi to do ludzi, no to w tym pierwszym wierszu Paweł to od razu powinien był jasno, fundamentalnie przedstawić. Ale zauważcie, że Paweł nie mówi, kto modli się językami. Tutaj jest bardzo dobrze przetłumaczone. Kto mówi językami, mówi nie do ludzi, ale Bogu. I cały czas Paweł tego jednego, tego samego greckiego słowa używa, cały czas w tym wierszu. A kto prorokuje, mówi nie do Boga, ale do ludzi. Więc twierdzenie, że tutaj jest mowa o dwóch różnych działaniach tego daru, jest zwiedzeniem. Jest kościelną tradycją, ale nie ma oparcia w tym fragmencie. Prześledźcie uważnie ten cały rozdział i wypiszcie sobie te wiersza, gdzie jest mówić i modlić się i zobaczcie, czy jest mowa o czymś innym, czy cały czas jest mowa o tym samym. Jestem przekonany, że jest mowa ciągle o tym samym. A to, że Paweł używa zamiennie tych dwóch słów, no bo mówienie do Boga to jest co? Modlitwa. No dokładnie. Więc można mówić że rozmawiamy z Bogiem, mówimy do Boga albo modlimy się do Boga. To jest to samo, to nie ma różnicy. Kiedy mówimy do Boga, to co? To wtedy, jak, czym to się różni od modlitwy? To co mu? Każemy coś? Niektórzy tak. To mu coś tłumaczymy, bo czegoś nie wie? Wyjaśniamy mu, w jakim to my jesteśmy położeniu, jakie to my mamy potrzeby, o których on nie wie, musimy go poinformować, wszystkie szczegóły mu przedstawić, jak to niektórzy robią. Muszą Pana Boga o wszystkim poinformować, bo Bóg nieświadomy. On tam daleko w niebie, w ogóle nie ma pojęcia, co się dzieje w ich życiu. Jak się modlą, to wszystko muszą w szczegółach to opowiedzieć Panu Bogu. Bracie i siostra, jak masz taką potrzebę, w swojej komorze to robisz, to wierzę, że Pan Bóg w swojej ogromnej cierpliwości wytrzyma to. Ale proszę Cię, nie rób tego na naszym zgromadzeniu. Nie opowiadaj Panu Bogu wszystkich szczegółów, bo Pan Bóg wie i my, jak chcesz nam to powiedzieć, to wtedy nie rób tego w modlitwie. To Wtedy właśnie powiedz, że mam taką i taką sprawę, mam taki i taki problem i tak dalej. Ja nie mówię, że to nie znaczy, że nie możemy powiedzieć o naszym problemie Bogu. Zrozumcie mnie, bracia, siostry. Chodzi mi o to, żeby nie wchodzić w szczegóły, żeby nie opowiadać całej, całej historii w modlitwie. Tutaj to się chyba nie dzieje, albo jeśli to bardzo rzadko. Chwała Bogu. Ale naprawdę słyszałem takie modlitwy, po których już wszyscy byli tak wypompowani, tak wymęczeni, tak znużeni, bo jakiś brat czy siostra opowiada Panu Bogu o polityce, o tym, co tam robią, a Panie Boże, a Ty wiesz, co oni tam zdecydowali, czy Ty wiesz, jakie oni tam gafony szczelili i opowiadają i w szczegółach opowiadają. Ja rozumiem, że ma powiedzieć, Boże, czy wiesz? Nie mówię, że to jest zła modlitwa. Czasami tak my po ludzku rozmawiamy z Bogiem, no, że tak mówimy jak, jak, jak człowiek z człowiekiem. I okej, okay, to nie jest problem. Problem jest wtedy, kiedy nam się coś przestawia i zapominamy, że mamy do czynienia z wszechwiedzącym Bogiem. Że mamy do czynienia z tym, który daleko lepiej wie o tym, co dzieje się w naszym życiu. Czy w polityce, czy w gospodarce, czy na świecie. I On nie potrzebuje, żebyśmy Go informowali o czymkolwiek, ale żebyśmy przyszli do Niego z uwielbieniem, z dziękczynieniem i złożyli nasze prośby i potrzeby przed Nim i nie, nie, nie robili jakiegoś religijnego cyrku, w którym musimy, myślimy, że jak wiele słów wypowiemy, jak opiszemy to wszystko w wielkich szczegółach, no to wtedy Pan Bóg zadziała. A jak powiemy jedno proste zdanie, to co to za modlitwa, to nie ma mocy, to w ogóle nie działa. Rzeczywiście? Do tego Pan Jezus nas zachęca? Mówi, bądźcie wielomówni, jak się modlicie. Ile tylko dacie rady, mówcie przez godzinę, dwie, trzy, opowiadajcie, opisujcie szczegóły. Tak Pan Jezus nas nauczał? Czy mówi, nie bądźcie wielomówni, jak poganie, którzy myślą, że z powodu swego wielomóstwa będą wysłuchani? Nie, nie. Módlcie się prosto i tam mamy ciach, 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 taka krótka modlitwa, a ile treści, ile bogactwa i tak się uczmy modlić, tak się módlmy, ale w ogóle odszedłem od tematu, wiem. Ale to, do czego wracam, to to, że modlić się i mówić do Boga to to samo, o to mi chodziło, tak? a to wszystko takie były na marginesie, dodatki. Jeżeli, jak niektórzy twierdzą, jeżeli, jak niektórzy twierdzą, języki mają swoją rolę w zborze, w publicznym zgromadzeniu i potrzeba jest tłumacza do przetłumaczenia tych języków, to to się totalnie kłóci z tym stwierdzeniem Pawła, że języki są skierowane do Boga. Bo Bóg nie potrzebuje tłumacza. Tłumacza potrzebujemy my, jeśli czegoś nie rozumiemy. Więc jeżeli Paweł mówi, że języki są skierowane ku Bogu, że kto mówi językami mówi do Boga, to nie potrzeba tłumacza. Nie potrzeba się modlić o dar tłumaczenia, bo jeżeli to jest do Boga skierowane, to Bóg to rozumie. Natomiast jeżeli Paweł mówi o tłumaczeniu, to mówi o tym, że my możemy być zbudowani tym, gdy słyszymy, jak ktoś w językach uwielbia Boga, modli się do Boga. Więc o tym będziemy później mówili więcej, że jest możliwe że dar języków będzie miał miejsce w zgromadzeniu, ale tylko i wtedy i wyłącznie, gdy będzie to tłumaczone. I to tłumaczenie nie będzie zawierało, moje dzieci, kochane, chciałem Wam przypomnieć, że macie się modlić. Jeżeli jest takie tłumaczenie języków, to obawiam się, że tłumacz totalnie nie zna języka. Bo jeśli to będzie tłumaczenie, to będzie skierowane do Boga, nie do ludzi. Do ludzi będzie skierowane proroctwo. Nie trzeba języków, żeby do ludzi przemówić. Proroctwo jest do ludzi. Jeśli będą języki, to tłumaczenie będzie Uwielbiam Cię, Ojcze kochany. Wywyższam Cię, Panie, który jesteś stwórcą wszystkich rzeczy. To będzie w tym kierunku, to będzie tego typu tłumaczenie. To nie będzie skierowane do ludzi. A iluż to przykładów możemy nazbierać w różnych kościołach, które rzekomo mają języki i tłumaczenia, gdzie języki są wypowiadane głośno, publicznie i tłumaczenie jest skierowane do ludzi. Paweł temu przeczy, mówi, to nie jest dla ludzi. To jest skierowane do Boga. Więc jeśli byliście czegoś takiego świadkami, to przemyślcie to, czego byliście świadkami. I czy rzeczywiście był to przejaw działania Ducha Świętego, czy był to jeden z kolejnych przejawów kościelnej twórczości? Nie trzymania się Słowa Bożego, jechania na ludzkich pomysłach i temu, co się wydaje, że jest fajne, że jest dobre, że jest potrzebne nam, ale to nie, nie trzyma się tego wyznacznika, który tu znajdujemy. To stwierdzenie, że kto mówi językami, mówi do Boga, jest totalnym odparciem zarzutów tych wszystkich cesacjonistów, którzy mówią, że języki były wczesnym narzędziem apostolskim do głoszenia Ewangelii. Pamiętacie, mówiliśmy o tym. Niektórzy twierdzą, że apostołowie otrzymali ten dar i gdziekolwiek nie poszli, to nie musieli się uczyć tych języków, tylko znaczy, tych języków, tych ludzi, do których poszli. Tylko mieli ten dar i po prostu mówili językami i głosili tamtym ludziom Ewangelię. Ale pokażcie mi chociaż jeden przykład czegoś takiego w dziejach apostolskich. Raczej widzimy, że gdy apostoł Paweł trafił do Likaoni, to oni tam nie rozumieli ich języka i nie komunikowali się z nimi w obcym języku. Nigdzie nie znajdziecie takiego przykładu. Ale cesacjoniści, którzy nie wierzą w dary ducha i chcą powiedzieć, że to, co dzisiaj się dzieje, że ludzie mówią w niezrozumiałych językach, że to jest jakaś bablanina i że to jest jakieś... Bezsensowne gadanie mówią, że te języki to właśnie miały taki charakter, że oni po prostu mówili jakimkolwiek językiem, jakiegokolwiek narodu. Ponoć na początku, kiedy na Azusa Street wybuchło to przebudzenie zielonoświątkowe, oni też tak to rozumieli. Myśleli teraz, że pojadą i pojechali niektórzy nawet do Chin, myśląc, że teraz pojadą tam, będą mówić tymi językami, Chińczycy będą ich rozumieć, oni będą im Ewangelię głosić. No i pojechali i mówili, Chińczycy ich nic nie rozumieli. Nie wiem, jak oni kiwali głowami, czy tak, czy tak, bo to po chińsku to jest trochę inaczej, pismo idzie z góry na dół, więc nie wiem, jakie tam gesty mają, ale nie rozumieli. I wrócili zawstydzeni i zdziwieni, czemu to nie działa. Pomyśleli, że tak to działa. Ale mieli dobre chęci, więc ich nie krytykuję, tylko podaję ich przykład, tak? Czasami mamy dobre chęci i robimy różne babole i Pan Bóg nas przez to uczy, więc nie ma co tam tego wytykać i, i drwić z tego, ale trzeba wyciągnąć z tego lekcję. Tak? Trzeba wrócić do słowa i się zastanowić, czy o tym tu jest mowa. Co gorsza, niektórzy cesacjoniści, czyli cesacjoniści pamiętacie, to ci, którzy mówią, że dary ducha odeszły za postołami. Tak? Ci, którzy mówią, że dzisiaj Duch Święty już nie działa. W taki sposób cudowny jak wtedy. Dzisiaj mamy tylko Biblię i dzisiaj mamy takie powszechne działanie Boga, ale już nie w konkretnych cudownych darach. Inni mówią, że apostoł Paweł tutaj posługuje się sarkazmem, a więc twierdzą, że w tym fragmencie apostoł Paweł sarkastycznie mówi do Koryntian, żeby zabiegali o dary ducha, że tak naprawdę nie chcę, żeby zabiegali o dary ducha, tak naprawdę On wyśmiewa ich, że zabiegają o dary ducha, czy o te duchowe sprawy, powinni tylko skupić się na miłości. I to jest sarkazm, oni twierdzą. Zobaczcie, do czego można dojść, broniąc swojej doktryny. Jak można zaprzeczać prostemu, jasnemu przekazowi słowa. Apostoł Paweł w dalszej części tego fragmentu Mówi, a chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, a jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Czyli co, to jest jakiś sarkazm? Mówi, a chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Ha, 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 wcale tego nie mam na myśli, tylko żebyście prorokowali. Co za bzdura! Paweł dalej mówi, dziękuję Bogu, że ja mówię językami więcej niż Wy. Czy Jaki jak tu sarkazm trzeba w tym się doszukiwać? Czy on kłamie ich, czy taki jakiś, robi jakiś taki, taki zwód, że dziękuję Bogu, że mówi więcej językami niż oni? Naprawdę jestem, powiem Wam, nieraz przerażony tym, co poważni bogobojni bracia, bo to ja teraz nie mówię o jakichś odlotowcach, tych raczej nie słucham i pomijam. Mówię tutaj o poważnych braciach, dobrych nauczycielach Słowa Bożego, którzy są cesacjonistami i kiedy przychodzą do tego fragmentu, jakby totalnie gdzieś tracą zdrowe myślenie. Mają tak wbite do głowy, że tego nie ma, że to nie działa, że to jest fałsz. Naoglądali się tyle przykładów, Odlotów i tyle przykładów negatywnych, że nie przyjmują do wiadomości, że może być prawdziwe, że może być rzeczywiste działanie ducha, że mogą być autentyczne dary ducha. I pos posuwają się do takich machlojek ze słowem, posuwają się do takiego... No, no dla mnie to jest przerażające, że broniąc swojego stanowiska... Będą zaprzeczać oczywistemu znaczeniu słów, zdań i wyrażeń. I to też mówię, bracia i siostry, na przestrogę dla nas wszystkich. Że czasami spotykamy się z ludźmi, którzy mają silne przekonania i w wielu aspektach mogą mieć rację. Ale w jakimś aspekcie mogą się mylić. Ale przez to, że są tak dobrzy... W argumentacji w tych innych kwestiach jesteśmy gotowi uwierzyć im, że dany fragment mówi coś przeciwnego niż on mówi. Iluż to ludzi, słyszałem jakieś kazanie, jakiś czas temu się pojawiło w internecie, zabraniam kobiecie nauczać. I kaznodzieja poświęcił 40 minut, żeby dowieść, że Paweł w tym fragmencie mówi, że kobieta może nauczać. A kazanie jest zatytułowane Zabraniam kobiecie nauczać. I elokwentny kaznodzieja, mądry człowiek poświęca całe kazanie, żeby dowieść, że tam nie chodzi o to, że nie może, tylko że o to, że może. Zaprzecza oczywistemu znaczeniu tego wiersza. I tego mamy dzisiaj pełno. Ludzi, którzy są tak przekonani o czymś, że wezmą takie oczywiste wiersze i powiedzą, że one znaczą coś przeciwnego niż one znaczą. To widzieliśmy w kontekście nakrywania głów przez siostry w czasie nabożeństwa. Tutaj dopiero jest y, ogromne pole oszustwa i krętactwa i powoływania się na fałszywą historię i różne inne rzeczy, które ludzie zrobili w przekonaniu że to pomoże Kościołowi, no, że trzeba jakoś teraz coś z tym zrobić, co już mamy, tak? że wszyscy to odrzucili, tego nie praktykują, więc trzeba teraz to wytłumaczyć. No i tłumaczą, zaprzeczając historii, zaprzeczając tekstowi i sięgając po argumenty, których w ogóle nie ma w tekście. Tego się strzeżmy, bracia i siostry. I jeśli mamy dalej rozmawiać o tych sprawach, o tych przejawach ducha i tych darach rozmawiajmy ściśle trzymając się Pisma. Tylko w takim kontekście jestem gotów rozmawiać. Jeżeli chcesz mi mówić o cudownych świadectwach i proroctwach, ja tym nie jestem zainteresowany. Jestem zainteresowany, co Słowo mówi w tym temacie. I jeśli Twoje świadectwa i proroctwa pokrywają się z tym, to wtedy jestem tym zainteresowany. Ale jeśli się z tym nie pokrywają, to mnie to nie obchodzi, mnie to nie rusza i dla mnie to nie jest żaden punkt odniesienia ani autorytet. Wręcz przeciwnie, uznaję to za zwodnicze działanie ducha. Nie Bożego ducha, ale innego ducha. Takie jest działanie diabelskie. On potrafi wziąć Słowo Boże, tak jak do Pana Jezusa przyszedł na pustyni i zacytować Słowo Boże w złym kontekście i przekręcać prawdę Bożą i zwodzić. Więc wiem, że dzisiaj zrobiłem taki mieszany wstęp do tematu, może włożyłem kiwi jakieś mrowisko, może Was troszeczkę gdzieś tam, mam nadzieję, zachęcam i pobudzam do uważnego czytania tego fragmentu, wielokrotnego i rozważania go, żebyśmy mogli wspólnie przyjrzeć się temu tematowi, bo nie chcemy, Zabraniać mówić językami? Nie. Chcemy zachęcać do mówienia językami, ale w ramach, jakie Bóg wyznaczył dla tego daru. Chcemy zachęcać do prorokowania, ale żebyśmy właściwie rozumieli, na czym polega to proroctwo, a nie jakieś ckliwe słowa wypowiadali, zaczynając: Tak, mówi Pan, i to już po prostu nie ma dyskusji. Tak mówi Pan, więc musimy to przyjąć, tak? No nie. Jak zobaczymy, mamy wszystko badać, mamy wszystko sprawdzać i to, że ktoś się powołuje na natchnienie ducha, to, że ktoś mówi, tak mówi Pan, nie powinno nas przestraszyć do tego, żeby to rozważać i prześwietlić to przez to, co mówi Bóg już w swoim słowie. To, tak mówi Pan, to jest dla nas pierwsze, tak mówi Pan, a tamte inne rzeczy muszą się z tym zgadzać, muszą się w tym mieścić, muszą się z tym pokrywać. Więc bracia i siostry, robię ten dzisiejszy, może troszeczkę chaotyczny wstęp, wybaczcie mi, ale jestem pełen myśli, pełen, sam jestem tutaj tym tematem podekscytowany, szczególnie w świetle tego wszystkiego, co widzę, że dzieje się i co w uporze wielu robi, mimo że Dostają sygnały, że to nie jest właściwy kierunek. Więc yy, chciałbym tego uniknąć i chciałbym prosić Was, bracia i siostry, żebyście reagowali, mówili, co o tym myślicie, jak to widzicie i tak dalej, jak najbardziej. Ale odnośmy się do Słowa, budujmy to na Bożym Słowie, powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje Słowo do poprawy, do wykrywania błędów, do wychowywania nas na drodze sprawiedliwości, żebyśmy byli doskonali, bez żadnych braków. Dałeś nam wszystko, czego potrzebujemy, aby Ci służyć, aby Cię wielbić, aby w Twoim domu był porządek, nie chaos, nie bałagan, nie wolna amerykanka, ale żeby Twój dom był domem pokoju, domem miłości, domem, z którego wychodzimy zbudowani, zachęceni, pocieszeni, napomnieni. I daj, Panie, byśmy wszyscy do tego przykładali rękę, żeby nikt z nas nie myślał, że jest tylko biernym słuchaczem, że jest niedzielnym chrześcijaninem, który przychodzi spełnić swój obowiązek, ale żebyśmy mieli serca, które chcą służyć, obyśmy rozumieli, że to, po co się tu zgromadzamy, nie służy w pierwszej kolejności nam samym, ale ma służyć zbudowaniu całego zboru, Nasza postawa winna być postawą posługiwania braciom i siostrom. I tego nas ucz, Panie, do tego nas przysposabiaj i wybacz nam, kiedy skupiamy się na sobie, kiedy myślimy tylko o tym, czego ja potrzebuję i żeby tylko moje potrzeby były zaspokojone i żeby mi się podobało. Boże, wybacz nam, wybacz nam, kiedy tak cieleśnie myślimy. Zamiast wielbić Ciebie i szukać Twojej chwały i szukać zbudowania braci, sióstr, jesteśmy samolubni, egoistyczni jak ten świat. Panie, wybacz nam i zmień nas. Zmień nas, byśmy mieli miłość do Ciebie, miłość do braci i sióstr i żeby to było widać w tym, jak ze sobą rozmawiamy, o czym ze sobą rozmawiamy, jak otwieramy przed sobą serca i staramy się wnieść to, co dobre od Ciebie do życia naszych braci i sióstr. Dopomóż nam, Panie, dalej czytać ten rozdział, rozmyślać o jego treści, przyglądać się naszym doświadczeniom i podążać we właściwym kierunku też w naszej społeczności. Prosimy, mów do nas i pomóż nam ze sobą rozmawiać w pokoju, w miłości, ku wzajemnemu pouczeniu i zbudowaniu. Amen.